0: Däremot så satt jag på Uppsala stadsbibliotek och pratade inför publik och blev på och annonserad som Johannes från den aktuell med den väldigt fina podden eh Fotboll med sin
1: kollega. Yes. Det är vi det Fint va? Det är fint. I Uppsala mm. då är vi fan med något någonstans. Mm. P1 och Uppsala. Det har varit en lång sommar och torkan breder ut sig Alla varuhus har slut på fläktar Snart har du varken ett levbart klimat eller någon välfärd Jag fantiserar om de murar du ska möta när katastrofen kommer Europa, se efter mig Fotbollsspelare kan vara fransmän som är afrikaner som är fransmän Det är inte komplicerat alla verkar förstå kolonialismens konsekvenser, utom du som är orsaken. Välkommen till Futball Radikal, Johanna Frendén Yrhetta från Slätta. <laughs> Tack, merci. Ja, där sitter du va? Eh,
0: sitter på delen som vi egentligen i ren. om vi ska vara extremt noggranna, inte riktigt är slätta för att det ligger ju på bildningslutningen va? Just Så att, det. slätter inte, men slutter det.
1: Lite av Västgötlands San Moritz, kan man säga.
0: Kan man säga, mm. utan att på något sätt överdriva. Kom igen
1: skötero! Det där som jag öppnade mm. med. Eh, Athena Farouksad är det där. Eh, Brev mm-hmm. till Europa. Den här långdikten som nu finns med i samlingen som hon släppte här i, i veckan. Eh, yes. som, som heter I rörelse. Eh, att är fall, det en så
0: parafras på det är ju det mm. ja, eh, har Tord ja. Grip plockat upp den här nu. vet vi det, har hon skickat ett exemplar till honom kanske den stora frågan
1: alltså vi hoppas ju lite, jag vet ju alltså, som du är inne på att när hon då publicerade det här Europabrevet då i, i Aftonbladet tror jag på kultursidan så mm. då fick hon ju kritik då för då det är det du är inne på, på att ha plagierat Ginsburg alltså lite mm-hmm. sådär, eh, Ja som att såga 80 tids för att de har inspirerats av ABBA ungefär. Det var ganska uppenbart så att säga. Men du har helt rätt med, med gripgrejen att det borde bli en jävla debatt nu för att nu begår han ju verkligen helgeron. Men det är en sak att ifrågasätta kapitalet eller kolonialismen men det är något helt annat att ge sig på historieskrivningen från VM 1994.
0: Ja men är det inte också lite så att du är den enda möjliga länken här? För jag tror att att Grip framförde i rörelse, alltså den mätta dagen, ni minns dikten. Mm. Det vet ju alla som är födda för 1994, även övriga har jag förstått. För att det här är ju en sån, den VM-krönen tittar alla på som jag, om jag har förstått det hela rätt. Sjukt nog. Och sen så i nästa steg så är kanske Athena Faruksad. Den som är mest trolig att parafrasera eller på något sätt uh, imitera Karin Boje. Men däremellan finns det ju ett glapp och det är det här du kommer in som kan båda de här världarna och väl känner en, eller i alla fall har någon gemensam kontaktyta med henne. Du måste, tror jag, uh, vidarebefordra hennes bok till Tord grip så att vi kan, cir- att vi kan uh, sluta den här cirkeln. Jag
1: säga. Alltså det klär ju inte det att göra det mindre än vad du är. Det är ju ändå ett vi där som kliver in i glappet att man säga. <laughs> det
0: men, anstår men... mig inte att göra mig mindre än jag är. Som det. En... det var inte Karin Boy, det var, det var Edith Piaf. Nu ska du höra, det var väl Edith Södergran.
1: Nu har vi
0: bränt hela vårt. inte vad? Okay. Mm. När vi ändå är inne på att litterära kapital så ska vi säga det som vi har glömt att säga i. Vad Tre veckor kanske. Nämligen att vi ska livepodda på bokmässan. Och när ni lyssnar på detta så tänker ni ju bokmässan. Vad Den börjar ju imorgon. Hur ska jag hinna planera in detta? Eh, Med a säger jag. Det här skulle vi ha tagit upp för länge sedan. Men jag har, <laughs> glöm, har glömt bort det hela tiden. Ja, vi är eh. lite långsamma där. Otroligt långsamma, för det är inte så att idén är ny på något sätt. Fredag i alla fall klockan 11 i Aftonbladets monter eh, kommer fotbollradikal att livesändas, eh, inte livesändas livesändas, eh, livas i alla fall. Eh, det, ni som vi livar podcasters. <laughs> ni som är där kommer att få se det live. Och sen så kommer det väl ett avsnitt av det veckan därpå för er som inte hinner.
1: Mm, vi kommer ju få den publik vi förtjänar så att säga. Det kommer vara 40 stycken bibliotekarier som heter Agneta.
0: <laughs> det kommer ju vara alla de som inte har gjort några planer än. Ja, ah, just det. De kan vi ha, tycker jag. För det är ja, ju de lite där vi, ha. vi landar också. Det kan mm.
1: vi ha. Äh, Athena Faroxad, diktssamling, heter ju i rörelse. Och hon skriver då i sin, den som är bound att göra Svenska Dagbladets upprörd så skriver hon just en Karin boye parafras som skriver Nog finns det mål och mening i vår färd men feticheringen av lidande är beklagansvärd. Och det hör ju alltså det, alltså, det hon det är säger, Så du är helt
0: medveten alltså?
1: Ja, alltså det hon säger rakt ut är att det, det var inte så alla varmt i Cotton Bowl i Dallas där när Sverige slog Saudiarabien. Eh, Håkan Mild, han, han led fan inte av sin straffmiss och Tommy Svensson var fanns förbannad på Martin Dalin där under semifinalen mot Brasilien. Det är ju inte en dikt det här, det är ju en jävla attack mot svenska värderingar.
0: Men är det helt enkelt så att nästa steg går på Pekar för, för Arne Hegerfors att det heter faktiskt Pontiac Silver Doom. Nej,
1: Låt oss inte gå dit. Och nu firar vi midsommar i Pontiac Silver Doom.
2: Kom igen, du sköter då!
1: Jag vet ju, eh, jag ska inte låtsas som att jag inte vet vad du har gjort senast, för jag vet ju att du kommer direkt från eh, den högborgerliga bildningens eh, nästa i Uppsala. Vad hade du för där uppe? <laughs> ja,
0: just det. Jag, jag lajvade fotbollradikall fast utan dig, mm. kan man säga.
1: Funkar det bättre eller sämre, skulle jag På- säga.
0: Biblioteket. Eh, alltså det... Alltså, du, du, snabbare. du fattas mig alltid <laughs> som min ena kroppshalva. Eh, men det är roligt att vara ute och träffa, si- träffa sin publik ibland.
1: Tycker Just jag, det. Eh,
0: annars har jag faktiskt mest små gl- ströglott, vilket jag gör ofta och ofta. Det här bekymrar mig lite Simon, men det händer att jag gör det ofta och ofta på fotboll märker jag. Gör något annat samtidigt. Kollar om du tänker dig
1: Mm. Polite Premier League att, Ja, du är inte ensam om det Det är ju vår generation och kommande generationers lott att se på fotboll på just det sättet och på Ja, det, det är det vår också. så
0: Mal de Just det. Och sen så har jag även tittat på halva någonting PSG Lyon Det var den franska superkuppen på damsidan då. Mm. Men jag hade inte alls tidsbuffrat med att det skulle gå till straffar Så jag missade så att säga höjdpunkten där också mm. eh, konstaterar att det här blir då och då ganska ofta en väldigt jämn historia men att Lyon spöklikt ofta har eh, det mentala övertaget och vinna med väldigt små marginaler mot PSG, 28 titeln under eh, Jean-Michel Aulas tid då, som ordförande för klubben, vilket ju är egentligen den här, det här lagets födelse så att eh, vi tar på helt enkelt.
1: Ja just det, det inverterar inverterad mot här sidan där Leon PSG slutade också som det ju ofta gör eh, med ja. att PSG till slut eh, snor de tre poängen.
0: Eh, intressant att du tar upp eh, herrarnas match där för att jag har ju liksom många journalister och inte minst ett stort gäng psg b- f- b- eller tvingats börja umgås med den här tanken att det är Neymar som ska rädda dem tydligen den här säsongen. Först var det mot Strasbourg då, 0-0 in i, i tilläggsminuterna. Och så gjorde han liksom ett cirkusmål. Eller ett vackert mål i alla fall. Och nu så räddade han dem i prestigemötet mot Lyon som du är. Med tre minuter kvar att spela av ordinarie matchtid. Han gör det inte lätt för dem som har bestämt sig för att hata slash vara totalt rikgiltiga inför Neymar den här säsongen?
1: Alltså finns det ingen sån här poetisk poäng att göra att det här målet kom väl i lördags alltså om vi nu definierar Neymar som not the hero they deserve but the hero they need alltså han är definitivt en hjälte de förtjänar också men ur ett parisperspektiv så är det säkert så att de, de förtjänar en bättre hjälte än Neymar och att just det här hjälteskapet då kom i, i lördags som ju brett och globalt firades som The Batman Day
0: Just det, Robert dagen som vi kallar den på i Isolman Precis så, precis så. Mm. Janis lördagen
1: mm. uh, <laughs> Jag vet inte om det var, någon, det var kanske inte var någon i den, den uh, highbrow miljön i Frankrike som tog upp just den parallellen
0: Nej det var dåligt med den analysen måste jag säga men det, det är ju sånt som vi har dig till
1: jag. Just det, här finns jag.
0: <laughs> Vad har du hittat på då?
1: Nej, det är, det är inte så att vi saknar saker i den svenska innan ska fotbollen att, att grotta ner oss i. All svenskan såklart, fokus på ett Stockholmsdärbet här i helgen. Hammarby, AIK som väckte massor med frågor. Hammarby mer eller mindre, kanske mindre, körde över AIK. Och gjorde det med den här sortens spel som gör att man kan ha visst översenande med att resultaten inte riktigt fungerar. Eh, offensivt, eh, idealistiskt, spännande, utvecklande och så vidare. Medan AIK förlorar med den fotboll som de ofta spelat i år som inte är någon av de här sakerna utan som är kontrollerande lite reaktiv och försiktig. Och jag vet inte, det ofta så kan man tänka på just det där med fotbollsklubbar eller projekt som man väl säger, eh, att en viss sorts fotboll gör att du får mer tid på det, att du får en större förståelse och acceptans för att resultaten inte kommer med. Men alltså annan, den som är resultat fokuserad eller fixerad måste ju just nå resultat för att alla ska köpa den. Just det. Ungefär så att hade AIK spelat Hammarbys fotboll så kanske ja, de har inte stått ut med förlusten men kanske stått ut med en, en lite sämre säsong eller så. Eh, nu finns det väldigt få saker som är, är förlåtande i i AIK så det kan Norlings sätt att närma sig matcher och så. så att det, den var skittlande eh, och inte bara på det sätt som, som Stockholms Arbidrant är skittlande. Sen har jag följt Malmö FF eh, i Europa League också. Då. De premierade ju mot Dynamo Kiev och slutminutsförlorade. Eh, det är väl det jag haft för mig.
0: Okej, okay, okej. Okay. Igår gick den så kallade The Best-galan av stapeln. Noterade du detta?
1: Jag gjorde det. I marginalen Lite smått, Ja, väldigt mycket ja. marginalen. Jag kikar inte mm. på den. och uh, Men jag var ju, som man alltid är, man är nyfiken på. Uh, jag är ute i själva den svenska mediejuryn där. Så att jag uh, vill ju kika rik för de som jag hade röstat på såklart.
0: Jag undrade just om, mm. om du, utan att låta allt för mega-romaniskt, känns det som att... <laughs> Antingen sitter du eller jag i de här juryerna. Så jag skulle, just, jag skulle just fråga om det var så det låg till. Jag befann mig som sagt på uppdrag och har egentligen mest tagit del av klippen och, som har kommit ut i efterhand. Då. Och hur mycket vi än säger att vi hatar galor och in, så individuella utmärkelser i den här podden så blir det ju alltid ganska så bra poddmaterial. Mm. Det är ju det här som gör galor bra och är lite sämre eftersom vi inte är en så kallad bildpodd. Just även kallad eh, webb TV. Eh, jag måste säga att jag blev i alla fall lite bönhörd efter min närläsning närläs- här av Erik Kantonas tal här dagen på uefa galan mm. i Monaco. bönen. Ja, men alltså in i matchen och håll ett tal sa ju jag, och mm. lyssna på kantorna för han gjorde faktiskt det, även om det verkade totalt obegripligt så var det egentligen en, 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 en snygg komposition och en bra, ett bra genomslag och så vidare eh, Föge för förvånande skulle ju traditionen eller den så att säga därför pinnen plockas upp av Megan, the best girl mm-hmm. of the year Jag vill säga
2: några av de historier som har inspirat mig mest this year Um, You know, Raheem Sterling and uh, Koulibaly, their incredible performances on the field, but the way that they've taken on the disgusting racism that they have to face this year, um, but probably for their whole lives. Um, The young Iranian woman who eventually set herself on fire because she wasn't able to go to the game. Um, The one out MLS player, Mr. Martin, Um, and the countless other female out LGBTQ players um, who fight so hard every day to A, just play the sport that they love, but B, also to fight the rampant homophobia that we have. Those are all the stories that inspire me so much, but they also admittedly make me a little bit sad and a little bit disappointed. Um, I feel like if we really want to have meaningful change, what, what I think is most inspiring Would be if everybody other than Raheem Sterling and Kulibali. If they were as outraged about racism as they were. If everybody else was that. If everybody was as outraged about homophobia as the LGBTQ players. As If everybody was as outraged about equal pay or the lack thereof. Or the lack of investment in the women's game other than just women. That would be the most inspiring thing to me.
0: Megan, but det behövdes en... Amerikansk kvinna för att det här skulle lyfta lite grann. Det var ju inte någon skräll att det skulle att det var det som skulle krävas, men så här håller man väl ett tal, säger jag. Inte en ledande fråga, en <laughs> konstaterande. En som du stängd och på. sluten
1: fråga i hjärtkontrast kontrast mot vad, vad som krävs av en, av en journalistisk intervjuteknik. Nej, det är såklart. Eh, meganomani är väl inte en accepterad term, lite den, men. Nej, det var exakt vad man förväntade sig av Rapino. Att får hon micken så kommer hon säga saker. Och det gjorde de här också.
0: Ja. Ja, jag säger det igen. Amerikanska kvinnor. Hmm. Mm, det är något, va? Man kan inte leva med dem och inte utan dem och så vidare. <laughs> som, eh, var det
1: inte El som sa Women, you can't live with them, you can't live with them.
0: Nej, just precis. Detta upplevde jag då har smittat av sig lite grann. Jag kan inte svär före vilken ordning de tog emot priset i och för sig. Men... Årets tränare Jürgen Klopp sa så här.
3: But the end I want to use that stage to say one thing. This today is the individual prize. I don't understand 100% individual prizes, but I get it um, because um, I'm here for a lot of people. But We are all on the on the on the really good side of life. Obviously, that's why we are here, legends. So the past was great. The present is really good. The future, hopefully, will be good for us as well. But there are people out there, they have not exactly the same situation. And I'm really proud and happy that I can announce from today on, I'm member of the Common Goal family. And um, <clears throat> thank you very much. So for for the applause and. Um, Few people always know it if not google it. It's a great thing. Wish you a wonderful night. Thank you very much. See you all.
0: Det där hade vi väntat på eller?
1: Ja, det hade vi gjort alltså om man med det där menar Common Goal uppslutningen från från världens större spelare. Eh Ja, inte att då,
0: då, att han som slog eh eller to, tog så att säga Champions League statyn mitt framför näsan på Tottenham skulle bli prisad. Det var inte det vi hade väntat på. Nej, inte, så
1: mycket. Det. inte så mycket.
0: <laughs> men det är något, det är något tyskt, väldigt konkret över det här vill jag få det till ändå.
1: Ja, det finns säkert en poäng i det. Och sen så, alltså jag tycker att man konstant och mest hela tiden blir, blir sådär glatt, inte överraskad, men, men glatt påverkad i alla fall av att det blir så uppenbart att Jürgen Klopp är i sån total identitets... Symmetri med, med den miljön Han verkar i i Liverpool liksom som mm. alltså den, den klubben är och står för och det, det säger väl någonting också Om, om den, den nya världen Att eh, det kan komma en, en tysk Det kan komma någon från Dortmund Som förstår Liverpool eh, Liverpools själ kanske bättre än många i Nästan i Liverpool gör också De mm. kunde inte få en bättre tränare
0: Precis eh, Vi kan nästan lyssna lite på just när han När han Berör precis det som du Säg nu om sin tid i klubben och hur den har varit.
3: I have to say thank you to my outstanding club Liverpool FC who doesn't love it has no heart. <laughs> no that's not true you can love all the clubs as well. But um to my to the owners I have said they gave me an incredible team and then uh, my golden in, um, in particular and I have to thank my team because as a coach you only can be as good as your team. Is, and the potential of your team is one. What they make of it is the other. And so I'm really proud of being the manager of, such an incredible bunch of players.
0: Det är roligt att lyssna på klopp. Nästan alltid tycker jag för att han är så uppriktig. Sen har han ju. Det har ju sina, ibland kommer det vissa avarter på det här också. såklart att han kanske är lite dålig förlorare. Eller, men det känns ändå väldigt så här genuint. Och, och både så här, hemtrevligt men också väldigt vad ska man säga. Alltså det, det är proffsigt utan att kännas alltför tillslättat. Konstruerat, absolut. Ja, tack. Ja. Precis, det är lite det jag, jag känner. Jag vet att jag skrev vid något tillfälle att Jürgen Klopp känns som den där killen som man skulle kunna springa på i en kö till en tysk svartklubb, du vet. Mm. Eller kanske Bergheim i Berlin. Och det är ett 200 meter kö. Och han står där och skitglad och dricker sekt i ett plastglas och är så här otroligt tillfreds med livet, nästan oavsett. Och jag tycker att han har behållit den auran en det tilltalet i, i hela sin karriär så långt som jag har fått följa den hittills.
1: Jag var rätt mycket skitig om, om det är konstruerat eller om det påklissat eller om det då och då är lite, lite halvfejkat. Att han har förstått att det, att det är en bra väg att, att gå. För att det finns så mycket värre saker att vara än att vara konstruerad sympatisk. Jag tror att han är genuin. Jag tror att han är exakt sån för att det... Under år man födde honom i Dartmouth så var det precis den, den bilden man fick eh, de gånger man, man stötte på honom och så. Eh, och jag, alltså han, han är han är människa i en värld av maskiner och det finns något otroligt, otroligt eh, attraktivt i det.
0: Det var intressant för att i dag tror jag så skrev Jürgen Klopp på The Players Tribune alltså där man kan få läsa i första hand eller direkt från hästens mun helt enkelt, hur det är att vara fotbollsstjärna är det ofta, det är ofta de stora Hästens
1: opererade mun
0: (laughs) Precis, hästens väldigt vita och jämna tandråd så att säga Jürgen Klopp berättar bland annat att han inför en match mot Bayern München då när han var tränare i Dortmund fortfarande försökte hålla ett inspirationstal för sina spelare för att liksom tagga igång dem då och förstå att vi är de små och de är de stora män och så vidare. Eh, och då hade han... Och då säger han att jag börjar berätta då eller dra upp scener, eller till och med vis, ja, visa då på video scener ur Rocky 4-filmen. <här> e, när Rocky möter Ivan Drago. Eh, det är väl så pinsamt att varken du eller jag i några så stora Rocky-fantaster. Gissa jag bara är Men eh, till och med jag som inte känner till hela Eh, vad ska man säga, intrigen och kronologin vi vet ju ungefär vad det här går ut på då ja så att då säger han så, jag satte upp en, en eh, eller jag satte igång, igång videon och med en scen då där eh, Rocky tränar på liksom i Sibirien och springer i snön och man korsklippter om Ivan Drago som har liksom helt andra förberedelser och han vill liksom muta in på något sätt i sin trubba, trupp att vi är små och vi har inte samma medel och så men vi ska slå dem med vi ska ta dem med storm i alla fall. Eh, det här är vi, liksom, vi är små. Vi, vi, men, men vi kan uträtta det omöjliga och så vidare. Eh, och så ser jag så här: Jag fortsatte att prata och pratade på och pratade på. Och, och vid ett tillfälle tittade jag ut över min trupp och killarna för att se liksom hur de skulle reagera. Och jag hade förväntat mig att de skulle sitta med liksom stora ögon och du vet så här: mm. kanske ja, liksom nästan trampa igång. En, av energi och, och vilja att eh, gå ut och slå, slå världen med häpnen. Men eh, nej, tyvärr. De, de satt bara där. Tittade med lite döda ögon. Eh, Bleka i ansiktet. Det var liksom ingen, jag fick ingen reaktion alls. Och de tittade på mig. Eh, ungefär som att de inte förstod vad jag pratade om för, för känslor. Och det var då jag sa till mig själv. Vänta lite. När kom rockfilmerna ut egentligen? Mm. När kom den här ut? Fan, Rocky det kan det var 1980 när, när, när föddes de här killarna? <laughs> och så frågar han då, eh, hur, hur många här inne vet vem Rocky Balboa är? Och då var det bara två stycken som visste det i Dortmunds trupp då. Så, och de andra hade liksom ingen aning, de förstod inte alls de här...
1: Jag vet inte vad Sovjet var för något.
0: Nej, det gjorde de absolut inte. Nej, de förstod inte alls uh, var det här kommer ifrån, om han ville. Det här var som att han hade satt på liksom en någon... Ante- ja, men det är väl som att det hade varit en uh, svartvit film då för oss kan jag tänka mig. Så det kan också, ä- när man försöker vara den här ganditypen som... Eller vad var det Zlatan brukade säga om för <laughs> det. Alla, så, kan det, så kan det också slå lite, lite fel. Uh, så vi gläds ändå åt att han har lärt sig om misstagen och höll ett... Uh, tal, men i alla fall mycket bättre och mer aktuell tomträff igår. Common Goal är ju om någon inte känner till det projektet som Sjönmata har populariserat. Han har väl egentligen grundat det också med, med hjälp av några goda vänner. Och som går ut på att
1: Mats Hommelskompis har också ofta en del av det.
0: Just det, precis. Och de har som mål då eller själva modellen är att en procent av ens inkomst går till olika välgörande mål som ofta har med fotboll i fattiga länder att göra så vidare, för barn. Eh, och det har ju, nu har den funnits flera år och det har ju varit eh, pinsamt, två stora fotbollsspelare som har hakat på egentligen. Utförutom Mata och Hummels så är det väl Georgie Kilini som är den mest kända. Annars har det ju mest varit lite så, spelare i ja, några, någon i litauiska ligan och en och annan i Zweite Bundesliga och så vidare. Eh, kanske att det kan få lite fart nu när Klopp har klivit in i handlingarna.
1: Vad jag vore det mer sån här uh, up-to-date, alltså känd din publik-referens? Liksom. Om nu rock inte funkade skulle det vara typ så här, uh, ja men det är som att Pikachu skulle slå Mewtwo Pikachu? i Pokémon, typ så. <laughs> att han fångas i publiken.
0: Ja, jag, alltså jag tänker att det är något så dataspelsfigur uh, man nästan får ja, använda sig av. Ja. Roligt att konstatera var i alla fall att även det här smittade av sig och när då priset för årets bästa spelare på här sidan Leo Messi fick ta emot utmärkelsen så lät det så här
1: I shouldn't be up here I should be back in school on the other side of the ocean yet you all come to us young people for hope how dare you
0: Simon, prata om någonting annat än det som Leo Messi vill prata om, nämligen att jorden håller på att gå Nej,
1: äh, det är otroligt starkt. Framförallt också med den, om man kan sin Leo Messi i bakgrund, med, det har ju pratats om att han, eller spekulerats, att han skulle ha någon slags eh, diagnos, någon lätt släng av autism eller liknande. Och sen att han, det är väldigt sällan som man, man hör någon vara så känslosam som han är, då, att man nästan är små, att han ska bryta ihop så. Det går rakt in i hjärtat.
0: Det, jag tycker det också är slående hur mycket som har hänt på bara ett par år med Leo Messi. Precis som du säger, han kom ju till Barcelona som 13-åring då och hans generationskamrater Gerard Piquet och Cesc Fabricas, har ju berättat framförallt Piquet att de kallar honom El Modo, alltså den tysta, mm. han pratade inte i princip.
1: Modoröv sa de. <laughs> Exakt så. Modoröv!
0: men han sa ingenting och, 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 och så har han nu liksom blommat ut och på ja, lite över kanske ett år eh, blivit den här enorma talaren inför mm. en världspublik.
1: Nej, men Lite som alltså just den här, att man blir så glatt överraskad ändå, och det kanske man inte ska vara, men att just den här sortens karaktärer, personer som har hela världens öra på något sätt, som kan prata inför alla eh, hela världen, lyssnar, och så gör det så oerhört, oerhört starkt. Mm. Är det, man, man blir glad.
0: Man blir det. Jag tycker också det är fint att han använder sig av det här retoriska greppet att vi barn för att, ja. då, vet han, då kan han sin publik kan vet att det är så som nästan Hela världen fortfarande ser på Leo Messi Även om han har eh, Faktiskt tagit sig förbi 30-strecket Så är det ju Ja det är starkt och smart och, eh, Jag välkomnar verkligen Leo Messi in i Skaran som kan hålla Brandtal också på fotbollssidan Det var en fin kväll för eh, Just de talen igår då eh, Med Megan Klopp Och Leo Får man fråga om du röstade på honom?
1: Eh, jag röstade på Leo Messi eh, som världens näst bästa spelare. Det var i företaget då. Jag hade mm. kanske tänkt om nu. Brukar eh. få,
0: man brukar få rösta innan de har tagit emot priset.
1: Ja, ja, det är en av bristerna med galan, kanske. Eh, <laughs> där det blir ner en annan lista annars. Eh, jag, eh, som min eh, lite mer smal och cynisk eh, fotbollsbetraktare, hade faktiskt Fischer van Dijk som etta.
0: Okej, okay, men det var exakt så som jag röstade i UEFA:s pris och där han faktiskt vann också eh, Van Dijk så att eh, bättre ly- lycka nästa gång till det bästa gänget då får jag säga
1: just det, det bästa man get
0: <laughs> vet du hur Leo Messi röstade?
1: Eh, på Cristiano Ronaldo sí!
0: det gjorde han som tvåa etta mm. Sadio Mané, tvåa Cristiano Ronaldo trea eh, Frenkie de Jong vet du hur Cristiano Ronaldo röstade?
1: Inte Paulina Messi.
0: Korrekt. de Delict, detta Hallå. <laughs> eh, Frenkie de Jong, 2 Och eh, Kylian Mbappé, trea. Åh,
1: oh, han tycker om de unga.
0: Det är ju <laughs> exakt så. Ja, precis. Jag eh, höll på att säga att jag lägger ner min röst. Men vi behöver inte prata mer om Ronaldo. Men jag tycker att det här var en, eh, en, en, en speciell trio. Han plockade ut kanske man kan säga ändå. Han vägrade ju, eller vägrade, men han dök i alla fall inte upp på gardan själv heller. Lade ut något lite kryptiskt eh, tal på sin, eller tal med någon liten sån sentens på sociala medier. Han satt och läste en bok, eh, vilket jag i och för sig kan någonstans eh, gilla. men eh, mm.
1: Var det något i stil med att, vad menar ni, inte jag som världens bästa how dare you?
0: Det var, det var nog ganska mycket så. Det var nog väldigt mycket det som var så att säga kontentan. How dare you.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the du f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GBs per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: How dare you?
0: Ska vi lämna TV:ns värld då?
1: Jag tycker vi gör det och mm. uh, går in alltså Berätta inte något så lång. från den verkliga världen. Ja, eller jag vet inte. Det är svårt att hålla isär vad som är den verkliga världen och så längre... Uh, jag vet inte riktigt hur intensivt du följer den amerikanska sakern, eh, snappet under Zlatan-nivån.
0: Nej, det är väl g- 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 mindre än. Eh, Ingenting? Ofta. Mm. <laughs> mindre det, än ofta? Jag tror att Kanske. det gör det till
1: en lyckligare människa att inte göra det. Men jag har i alla fall gjort det eh, i veckan här och eh, kikat in på vad som händer egentligen. I, USL Championship eh, som då är den andra proffsligan i Nordamerika deras Ligde om vi säger så eh, nivån under MLS mm-hmm. Superrätten eh, Just det, Superrätten hade inte det varit taget av hade de tagit den förmodligen Verkligen eh, För att det är där som Las Vegas Lights spelar eh, mm-hmm. ganska nystartad klubb ungefär som deras hockeylag va? Det är också hyfsat nytt, tror jag.
0: Alltså, <laughs> eller? Ja, ju, <laughs> Simon, djupt vatten. Per Bjurman.
1: <laughs> simmar. Ja, vissa, vissa dåliga dagar. <laughs> eh, de bildades 2017 och då spelar sina matcher på det som heter Cashman Field. Eh, Eric Minalda, eh, gamle landslagsanfallande tränare. Eh, och skälet till att man ska uppmärksamma dem är inte så mycket hur de spelar eller så utan snarare hur de arrangerar sina matcher. För att de gör ungefär det som man skulle kunna tänka sig att efterlysa från ett lag som spelar i Sin City. De har kört sina 1-dollar Beer Nights. Kan man uppskatta? De har kört sina 2-dollar Tequila Nights.
2: Yeah! USA! 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 USA!
1: Kanske man inte kan uppskatta lika mycket. Uh, och här veckan så slår de då inofficiellt världsrekord tydligen då för att ha historiens största vattenballongskrig i paus på en fotbollsmatch. <laughs> ja. Jävla hård konkurrens där tänker man.
0: Jag vill veta vem som hade rekordet innan. Jag utgår från att vi känner till detta.
1: Uh, Lerdala IF faktiskt. Det var någon match 76 Det den var ett jävla håll igång.
0: Ja det är riktigt. Absolut.
1: Mm. Heter de Lerdala IF eller? Ja, det är det. det Ser.
0: Det är min modersklubb det.
1: Det de gjorde då alldeles nyligen här var att de följde upp med något som har blivit lite av en tradition i Las Vegas och på just Lights matcher. Det är att de samlar då ett par hundra av publiken, är publiken? På, på inneplan. Och sen så släpper de ut 5 000 dollar i småsedlar från en helikopter som far över planen.
0: Jag, jag ska inte säga att jag inte gillar det.
1: Jag skulle säga att jag nästan älskar det faktiskt. Mm. Eh, alltså jag, jag har ju all respekt och förståelse för de som har liksom bort det här som någon slags här geschäft och total urspårning av eh, fotbollsporten. Eh, against the modern soccer, som de aldrig säger i USA. Eh, men <laughs> någonstans så tycker jag också att det är... Vi kommer inte få en bättre bild av, av USA och av den moderna fotbollen än jag fan är med av hela världen, än sådär.
0: Nej, men jag menar, kan man, ska man inte lika, kan man inte lika väl dra upp alla regler på max som man ändå håller på? Det, någonstans som man känner att det gör de i nästan allt de gör i fotbollssammanhang. Alltså, om det gäller damlandslaget eller om det gäller så, specialeffekter vid klubblagsmatcher. Det tycker jag inte vi ska hålla
1: emot dem. Nej, det ska vi absolut hålla för dem. De fejkar det i alla fall inte. Och jag vill bara sådär oerhört uselt poddmaterial men beskriva lite hur det ser ut och det... Alltså ett gäng, eh, flera av dem lätt överviktiga amerikaner som då far runt med magväskor på sig och eh, rosa plasthandskar på händerna. Och så jagar de en eh, och fem dollars sedlar då för, för brinnande livet. Det, eh, alltså, om man ska beskriva det, det ser ut lite som den här ap i The Square ungefär, eh, Ruben Östlund-filmen. Mm. Eller jag tycker någons...
0: det låter som en fångarna på fortet lite grann när man ska springa in och hämta alla mynt på slutet innan tigrarna kommer.
1: Got to catch a mål som klopp kan jag skulle sagt. Nej, <laughs> ja, men något så alltså här hydronomusborsmålnings helvete liksom. Det är alldeles syns det händer
0: det händer någonting i varenda hörn av tavlan så att säga.
1: Ja precis så. och människor som i olika så här förvrängda grimaser klättrar på varandra på jakt efter efter pengarna. Mm. Det är verkligen det är ingenting och det är allt på en och samma gång. En briljant ögonblicksbild från det vi kallar den moderna fotbollen. Vi kan väl för tydlighetens skull lägga upp den här en litet filmklipp på på det twitterkonto som finns i poddens namn, Podcast Radikal heter det. <skratt>
0: Of economic growth. Du pratar ju ibland om den moderna
1: fotbollen. Mm, just det, mot den moderna fotbollen.
0: <laughs> Där har du inte riktigt det här hemma heller,
1: eller? <laughs> Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att det har blivit en helt, en helt egen kategori på något sätt. Den totalt demaskerade fotbollen. Jag gillar det. Eh, ska jag säga en sak till snabbt då, utifrån någon slags omvärldswep som jag tycker väldigt mycket om. Mm, du får eh, ta,
0: ta all din tid.
1: Jag tar ratten och kör. Eh, mm. Pelé eh, för Jürgen Klopp tydligen nå, en väldigt stor fotbollsspelare för väldigt många år sedan. En av de första stora
0: snygna att spela i Nordamerika dessutom.
1: Just det i kosmos. Eh, han har eh, gjort en fantastisk sak som eh, tidigare i år som jag uppmärksammade precis just nyligen då. Eh, att han, han har gjort många fantastiska mål såklart eh, som har vevat hit och dit. Han själv hävdar själv då att det vackraste målet som han någonsin gjorde eh, var mot eh, Atletico Juventus hemma i Brasilien då, 59. Problemet med det målet var att det filmades aldrig. Eh, så att det man nu har gjort då är att man har återskapat målet utifrån Pelés egen berättelse av hur det gick till. hur han då Oj! Man har
0: gått till den absolut mest tillförlitliga källan där alltså.
1: Precis så. Mm. Eh, du vet, han lyfter bollen över första försvaret, lyfter den över andra så sen lyfter den över målvakten och dunkar in bollen i mål. Eh, allt det här finns nu för allmän beskådan om en 18-årig Pelé gör sitt favoritmål genom alla tider. Och det öppnas oerhört mycket möjligheter, kan man tycka. Alltså, den där, du vet, när man själv återger hur mm. saker har gått till. Det är så deepfakes som förut bara används för att göra porravbildningar av kända skådespelerskor framför allt. Det här är ju helt, helt nya perspektiv för den, den sortens datateknik.
0: Det, här, det är lite nästan som att, sådär, när, när polisen publicerar fantombilder. Det är där någonstans vi är. Att det är kanske då två eller tre människor som ska återge. Fast här kanske det är bara är en då. Som dessutom har ett visst egen intresse i att Eh, ska vi säga, att uppa målet kanske ännu lite mer.
1: <laughs> ja, eh, eller för att dra den liknelsen i hamnar så alltså är det lite som när Sverigedemokraterna demokraterna ute på Kungsgatan med järnrör. Eh, den här filmbeskrivningen av vad som egentligen hände hur det egentligen såg ut. Och man kan ju tokrelatera till det för på egen hand, du vet den här känslan när man är ute på krogen och eller är, var kanske då eh, i mitt fall och man, det är
0: då i mitt fall
1: Just det Och, och, och man dansar och snyggas på golvet ja, och, Eller var då i
0: mitt fall också ja. <laughs>
1: Och man efter två timmar Märker att man faktiskt är lite Kissnödig eller så och Går på toaletten och ser sig själv i spegeln och inser att Nej, så jag jävla bra var det inte Ungefär så
0: Ja just det, men är det en så Mänsklig reflex som Pelé har i sig? Jag får inte riktigt en känslan Jag tror att det jag tror att han fortfarande går av dansgolvet och går in på toa och tycker att jävlar, där satt den. Och vad är du för ett underverk som tittar tillbaka på mig i spegelbilden?
1: Just det. Eh, vi önskar att det ska så pd, i alla fall. Det låter som ett kul liv att ha.
0: Men hur har det återgett då? I, är, är det en, animerat då på något sätt? Ja,
1: Det är gjort som ett alldeles riktigt autentiskt filmklip, kan man säga. Eh, mm-hmm. Om man med autentiskt menar att det är pågett alltihopa. Så, nej, det ser ut som eh, man tänker sig att ett filmklipp från 1959 skulle se ut. Mm-hmm. Eh, lite lätt tintad bild och så. Eh, och, ja, kan det du säga något om vet.
0: tekniken? Det måste ju ändå vara animerat eller på något sätt, eh, jag tänker lite FIFA-aktigt. Eller har de lagt på lite så här raster? Och någon
1: det är väldigt f- rasterat.
0: filmkommentatorer. Ja, alltså, det är
1: verkligen känslan av ett, eh, av ett insta instafilter-grej. Nej, det ser ut som ett, precis som man tänker att det skulle se ut. Som en, en tv-film med en, en lite halvskakig handkamera från 1959. Om det nu fanns.
0: Jag tror faktiskt att det där målet beskrivs i en bok som kom. Jag tror att jag har pratat om den tidigare som heter How Football Explains the World. Jag kan säga att samtidigt som jag säger detta så ska jag Franklin Fowler heter han som har skrivit den. Just det. Eh, och om jag inte missminner mig så finns det i ett kapitel där en intervjuer med ett par män då, som berättar att de har sett det här målet. Jag vet att det är ett pelé det måste ju vara samma. För det finns liksom inte filmat någonstans. Och hur det har blivit en legend och det som förstås aldrig mer kommer att inträffa antar jag i vår tid nämligen att ett sådant fantastiskt mål inte kommer fastna på film någonstans. Och att det här målet har blivit som en. en ja, det har förts vidare med muntlig tradition helt enkelt. Och på något sätt, blivit nästan en sån saga som man kanske berättar för barn och barnbarn. Nu är det inte så längre då. Nu kan man se det. det. Nu
1: kan man se det, och det enda som jag vill liksom lämna oss med i tanken på att varför ska det här fenomenet och den här möjligheten vara reserverat bara för världens bästa fotbollsspelare. Kan inte alla halvmisslyckade fotbollskarriärister i, som har fyllt 40 få chansen att återskapa sina egna finaste mål? Eh, och sen får vi efteråt bedöma vilket som egentligen var vackrast.
0: Jag känner ju spontant att ett tycker jag gjorde mot Timmerstala som är ledållas mm. absoluta arvsfiende. Mm. Det här låter fint. Eh, skulle jag gärna vilja se... Och så kan man kanske dessutom radera det faktum att vi förlorar med 3-5 då.
1: Kan du beskriva målet lite snabbt?
0: <laughs> det var ett hat-trick. Kan inte, jag minns inte något av dem. Det faller lite på det. Men kanske stod någon där och tittade och berättar vidare om detta för framtida generationer. Vi får, det är ju bara ut och researchar egentligen. Jag är ju dessutom på på just nu så att jag ska se vad jag kan göra.
1: Gör det. Jag vill se. Mm-hmm. Jag vill se allt.
0: Har du något annat, eller något önskemål?
1: Eh, av alla mål jag gjort?
0: Ja, eller har, man, har du sett något någon gång som inte har... Alltså ser man ens fotbollsmatcher som inte liksom, tv-sänds eller filmas? För det är ju det som är grejen nu för tiden. Att även om det skulle vara så att det inte av någon anledning är en liksom sänd match, så är det ju alltid trätt. Det är person som drar upp sin kamera i varje givet ögonblick. Jag,
1: jag minns ju mest eh, besvikelsen av alltså den omvända saken. Jag minns hur man som barn, man, och man med man menar jag, eh, läste skildringarna, legenderna kring Gordon Banks räddning i VM 1970. Du vet mm. den där där han vände i luften som det stod överallt. Eh, och jag målade mig själv bilder hur det såg ut när en människa vände i luften eh, och räddade. Och sen eh, när YouTubersen kom in och man fick verkligen se klipp från den där damen och så att det gjorde han inte alls det.
0: Det är en fruktansvärd besvikelse. Jag har faktiskt haft precis den också.
1: Total besvikelse. Uh-huh. Så att jag tror att det det är mycket, mycket vanligare. Eh, så att nej, tv-kamerorna förstör inte bara fotbollsvärlden utan världen som helhet. Eh, låt fantasierna regera och låt Pelé regissera. Det var jag väl sagt.
3: Till this day, kan still cannot inte tro hur han inte score. The reason, Gordon Banks.
0: For the Vi ska ju kompensera för förra veckans jättelånga podd med att göra en lite snärt den här gången. Så att jag kliver in i vår avslutande tredelade avdelning och utnämner Benedikt Tisserand till veckans profil. Vem då? Ska man ju helst alltid säga mm, när vi pratar profiler. Eh, och den frågan låter sig verkligen ställas. Det var nog inte många som kände till Benedikt eh, fören i helgen heller. Eh, bakgrunden är denna att Nîmes slog Toulouse i den franska ligan. Och eh, det är ett Nîmes som är en ganska liten klubb egentligen uppflyttad för två säsonger sedan tror jag. Inför förra året väl. Eh, där då en väldigt generisk fransk mittfältare. Jag vet inte många franska klubbar han inte har spelat i. De finns säkert, men varje gång man tittar till ligans eller för hans Wikipedia-sida för den delen så finns han där någonstans i en halvbra klubb. Kanske lite sämre då nu med åldern. Hur som helst, Luca då drog på sig ett gult kort i en situation med Mottondas Westly Side som är, anfaller då för Toulouse och detta gjorde en ganska så stor Toulouse-twittrare säger jag väl, i brist på ett bättre ord upprörd på, <coughs> på sociala medier så den här personen som kallar sig Ben 7 skrev men Luka då kan han dra och sätta på sin morsa som är en Hora. Nu kommer det mycket fula ord ändå, men eh, det underlättar kanske lite att vi i förra avsnittet pratade om det här att ord som vi upplever som extremt grova vulgära är mycket vanligare och låter kanske inte fullt så chockerande i franska öron. Oavsett vilket så är inte det här något fint att säga såklart. Eh, det som hände var att Benedikt Tisserand gick in och kommenterade här med Vad ska jag säga? Punkt, punkt, punkt. Och den här Ben Sisko svarade med ett frågetecken, på Benedikt svarade Okej, för att svara på ditt frågetecken, det är jag som är horan till morsa. <laughs> och här kliver då in och skriver det, ha 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 ha, eh, du dödade honom, hjärta. Mm. Eh, Benedikt Tisson är alltså då eh, Lucados mamma och eh, dessutom journalist på tidningen eh, L'Union som är en eh, en tidning, i en lokaltidning kan man säga i Champagneområdet med Rans som huvudort och hon berättade sen för, för sin egen tidning som uppmärksammade det här meningsutbytet då, så att säga att ja, jag sitter ju ganska ofta på Twitter när, när Lucas spelar och kollar in reaktioner och här gick det inte att inte kliva in helt enkelt Eh, Bendik Thysand, den stora vinnaren i det sociala medierkriget den här veckan såklart. Eh, ben Sisko 7 fick ju be om ursäkt lite grann Jag menar inte riktigt så och så vidare.
1: <laughs> vad menar du sagt?
0: <laughs> ja, vad menar du precis? Eh, och detta tycker jag gör på, eller uppfyller på, på precis alla kriterier- eh, veckans profil. Hon heter Benedikt Tisson. Hon är den där horan till Morsa, till då vars Nim slog Toulouse i helgen.
1: Det där låter helt fantastiskt. och låter också som att Nim är ett sånt ställe som vimlar av den, just den sorts historia. Det finns ju en, en klassisk berättelse från den franska fotbollen från den tiden när mm. Lolo Nicolas, eh, chockis homofob och rasande underhållande tröjsammare och också president då för Montpellier på den tiden. Nu menar avliden. Eh, Montpellier var och är ju Nims stora då, eh, lokalkonkurrenter. lokala konkurrenter. Just det. Eh, och eh, när de möttes då i, i kuppen någon tid 1990-talet tror jag, äh, 1990-talet Så då var NIM helt värdelösa, Montpellier lite bättre, och de skulle mötas i kuppen. Och Lolo och säger att ja, Men om vi torskar det här, det kommer inte att hända. Men då lovar och ride hem till Montpellier på en häst. Och NIM vann förstås. Var på NIMs supporter, eller några av supporterna, snabbt spelade in en, en hyllnings- eller hädelse-smädelsevisa där de sjöng om just att. Eh, Nicolas, il est rentre à, à cheval, Att han, han rider hem eh, på en häst. Så de kan sina saker där i Nim tydligen.
0: Uppenbarligen. Och mm. jag har faktiskt haft en nim profil tidigare. Eh, och eh, det var för, kan det varit ett år sedan? Kanske lite mer än så. När Umut Bosok mm, eh, från pianisten. Nim fick... <laughs> precis. Spela, spelade Bellachau på piano i ett fotbollsprogram i Frankrike.
1: Ni ser det upp som lite av ett favoritlag?
0: <laughs> Något, åt det hållet mm,
3: just... faktiskt.
0: Ska vi ta oss ett kulturtips innan vi lämnar
1: jag tycker det. På väg till bokmässan tar vi ett kulturtips. Jag tänkte faktiskt tipsa om en eh, konstnär. Bokmässan. Ja. <laughs> Men det
0: kan jag höra. När. Kom dit. Det är roligt. Inte bara för att Simon och jag sitter där och pladdrar.
1: Just det. Trots, eller, trots att vi era pladdrar så är det roligt. <laughs> Precis. Jo, eh, jag tänkte tipsa om en konstnär som heter Pepe Peretta. Eh, som är, eller har blivit något av en fotbollskändis hemma i sitt Argentina. Han är själv då, eh, Surprise, från Buenos Aires- Eh, och är då varken spelare tränare eller president eller något sånt där eh, men en av de viktigaste som de har i den argentinska fotbollskulturen. För han är nämligen då världens förmodligen främste konstnär i genren som gör sådana här flaggor eller overhead som de använder ute i kurvorna supporterna. Eh, är det så att Rassing vill ha en, en flagga som är 220 meter lång så är det han som ordnar det. Eh, vill driver eh, göra en, en overheadbanderoll på 175 gånger 50 meter så som målar han en sån åt om?
0: Ja, ah, nu fattar jag vad du menar med overhead. Mm, just det. Jag, jag fick någon sån 90-tals-skol-flashback.
1: <laughs> Jurgen klopp är hög på den. <laughs> Exakt. Eh, vet, hans mest kända verk, som du, det kanske du minns, eh, var inför VM 2014 när landslaget hade en, en stor, stor målning med, med Messi, Maradona och Poven på. Ah! Mm, det var Peretta som hade gjort den.
0: Mm, det är så där.
1: En fin liten story på vägen då. I somras så gjorde han en, en lite mindre då flagga för en Division 3-klubb som heter Deportivo Merlo. Eh, med anledning då att när de spelade sin sista ligamatch i våras så togs det en bild då, en sån actionbild av Merlos anfallare Christian Fabiani. Som då tidigare har spelat i River och har varit proffs i Cluj i Rumänien och så där, har en, en ganska fin karriär bakom sig. Eh, men den här bilden då blev viral, den välte internet eh, av den enklaringen att Fabiani på bilden är fruktansvärt fet. Han är tjock mm-hmm. som ett hus helt enkelt. Mm. Eh, Fabiani kallas för El Ogro, eh, typ jätten va? Eller något sådant, mm. odjuret, trollet, något sådant.
0: Trollet, ja precis.
1: Något sånt. Eh men den, den då gick miljoner varv runt internet eh, och en av dem då som brydde sig och noterade det här var Ronaldo. Eh, den riktiga Ronaldo då. så alltså den tjocka Ronaldo. Den gamla fenomen Ronaldo.
2: Mm-hmm.
1: Som eh, spelade in en liten film där han då hälsade till Fabiani.
3: Det tanke. hälsade till Fabiani. Men det är bola så
1: någonting.
3: det la en gordito.
1: Ja, Ronaldo fenomenet säger alltså ungefär bryr inte. Det är chockisar som gör skillnaden. Fint ändå, fin support. Fantastiskt. det här ledde åt att inte, m- inte
0: förlåt, inte så som tjejer hade sagt i det läget så här <laughs> på dem, hur är fin som du är eller jag tycker du är jättesmal eller utan det här var lite mer så realistisk
1: take på det. Stopp min kropp, nej. Utan det där hade varit en mycket sämre banderoll. För det här blev nämligen en banderoll då. Merlos kurva beställde en målning av Peppe Peretta. Med precis det här budskapet då. Inte du duger som du är utan att de skrev på banderollen, eller att sagt Peretta skrev, tjockisar gör skillnaden dina hundra mål bekräftade. För då var det så att Fabiani stod då på 99 mål som professionell fotbollsspelare. Eh, och nu då i När den nya säsongen drog igång Så skulle banderollen ha premiär eh, Under en av eh, Mello's matcher eh, Fabiani står där han står På 99 mål Och en bit över 99 kilo gissar jag. Eh, Och det som händer då Mello leder med 2-0 I slutminuterna så får Fabiani bollen eh, Han vänder upp En bit in på play- egen plan där 60 meter från mål ungefär Och skjuter så, Fabiani, hundra mål som professionell. Det är tjockisar som gör skillnaden. Mitt kulturtips den här veckan är att följa en av fotbollens största konstnärer på Twitter, om mitt annat då. Han som färglägger kurvor över hela världen. Pepe Peretta heter han. Pepe, P-E-P-E, Peretta p e r e t a finns på just det tritt kontot. Följ honom. En eh, fantastisk färgklick i den moderna fotbollen. Sådär, men musik har han inte gjort. Men det har du.
0: Eh, det har jag inte, men andra har jag gjort som jag kan plocka upp, tänkte jag. Eh, och jag tänkte egentligen välja något hyfsat mainstream som inte kräver någon större förklaring. Annat än att det har varit en viss typ av fotbollsspelare som har satt verkligen färger på det sista halvåret eller de sista tre månaderna får man väl säga i fotboll. Megan Rapino tog det hela i Hamn igår med sitt tal. Jag har varit inne på det tidigare. Det är roligt när det går bra för USAs damlag i fotboll. Det är också skönt när de åker hem från Lyon ett Lyon som de har lagt i... Om inte ruinare så i alla fall impregnerat med sin patriotiska flaggviftande Whatsapp-kultur. Kul när Interod. ni kom,
1: skönt när ni gick.
0: <laughs> Precis så. Whatsapp som är eh, frasen som man sa till varandra tidigare. Nu är det också ett berömt chattprogram. program Jag känner till detta. Så där. Eh, kul när ni kom, skönt när ni drog. Eh, jag delar nog Lenny Kravitz känsla inför det här med amerikanska kvinnor. Vi ses på bokmässan på oh. fredag och om inte annat i Eten nästa vecka.
1: Fint. Hej.
0: Scenes.